0: Olha a Kaquita! E aí, seus comunistas
1: safados! Aqui quem fala é a Paula, e comigo tá a grande comunista safada da RPG
0: Osfera, Renata. Oi, tudo bem? Tudo certo, tudo ótimo. A gente tá aqui saindo do Clube do Livro do Caquitas. Inclusive, eu vou fazer uma pergunta de começo do episódio que é qual sistema vocês acham que a gente devia falar sobre no próximo Clube do Livro? Qual livro a gente devia ler? Então diz aí que a gente tá em busca. Isso. E se tu tem uma editora ou tá lançando
1: livros, faz aí a tua proposta de por que que a gente deveria ler o teu livro, né? Quem sabe? Sim. Manda lá pra contato, arroba Eu? Agora eu sei. Perfeito. <risos> <risos> Finalmente,
0: né? Finalmente. Finalmente. Mas, Canata, tem uma caquita de ouvinte. Temos, temos. O Rick mandou uma caquita no grupo do caquitas e disse: pode usar para abertura do programa. E eu falei, pode deixar. E cá estamos. Então, seguindo a caquita do Rick, estamos jogando uma campanha de Tormenta 20 em um grupo de amigos da cidade mesmo. Que geralmente acontece online por praticidade. Mas calhou de nos reunirmos para presencial, né? Saudade de rolar um dado. Nossos personagens estão nível 2. E partimos numa viagem até uma das missões disponíveis na taverna. Porém, toda viagem parece que vai acontecer um encontro aleatório, o que pode ser bom ou ruim. E dessa vez foi razoável. A gente cruzou por um grupo de puristas, um bando de maldito preconceituoso. Perguntei pro narrador quantos eram, oito no total. Nenhum aparentava ser um líder. Então eu comecei a pensar e falar, ah, a gente tem nível baixo, vários inimigos, eles devem ter no máximo nível de desafio 2, dá pra gente bater. Nisso, outro jogador já começou É? Eh? Olha o metagame! Mal terminei de falar que tava ali pra ser usado e comecei a ouvir a negativa. Só olhei e falei Se tem algo que eu aprendi com as Caquitas e o City of Mist é que é pra usar e aproveitar o metagame pra ajudar o grupo. Muito bom. É pra isso que o Caquitas existe. Muito Obrigada.
1: bom. Obrigada.
0: Como a pessoa que na o City, eu tô aqui coraçãozinho. Continua na Caquita? Decidimos atacar e o ladino tomou a frente porque ele tinha aprendido ilusão. Aí fomos à loucura. Traçamos o plano e executamos de longe, que foi um efeito de um sussurro. Essa ilusão, falando: Aqui é a sua deusa, meus fiéis, lutem entre si, e o vitorioso se tornará meu paladino e espalhará a justiça pelo mundo. O mestre foi ver o bônus deles, era zero só dois escaparam da ilusão e o narrador ainda atacou eles num penhasco. Informações que a gente podia ter conseguido se perderam, mas em contrapartida a gente ganhou um tesouro. Ficou marcado pra mim esse momento, tanto pela alegria na elaboração e execução do plano, quanto pela chateação pelo metagame ainda ser visto como algo negativo na mesa. Perfeito, perfeito. É, é isso, né? Então a Caquita do coleguinha de mesa levando uma na cara isso. e a Caquita da, da ilusão de briguem entre si otários, muito boa. Ótima solução. O impulso do jogador de RPG de fingir que ele não tá jogando RPG é algo que eu nunca
1: vou entender. Ou de esquecer que ele tá jogando RPG.
0: Foi foi o que o Val Passos comentou, né? O Val Passos fez um comentário no Twitter que foi lindo, porque o Val Passos sabe usar palavras bonitas. Mas, em parte, o que ele tava dizendo é isso, né? Que é muito frágil isso de tentar fingir que a gente não tá jogando, quando, na verdade, a gente tá jogando, gente. É desnecessário até que... Porque é um esforço mental. A pessoa tá amarrando contra a correnteza pra dizer, eu não tô jogando blá, blá, blá E eu tenho uma pergunta, quando vocês estão
1: lendo um livro, vocês tentam esquecer que vocês estão lendo um livro? Ou quando vocês estão vendo um filme, uma série, vocês esquecem isso? Não sei... Você parece... se torna
0: um personagem meio perigoso isso aí, dependendo do livro, é... da, da série, complexo.
1: Eu não, eu não consigo, tipo, ah, às vezes, tipo, tu tem uma parada de imersão e aí, tipo, tu te emociona e papapá, que envolve um pouco de tu te envolver na história num nível um pouco mais alto,
0: mas, eu não sei, me parece exaustivo. Imagina que louco, a pessoa tá vendo The Last of Us... Aí ela vira a cabeça pro lado e no raio de sol que entra pela janela ela vê que tem pó no ar, ela já acha que é esporos e ela tem um piriri. Eu não sei se é porque eu vejo só desgraça
1: e aí com um mecanismo de defesa o meu corpo ele sempre sabe que tipo não não é real, tá tudo bem, né? Mas em geral, quebrar isso não é uma coisa boa. É, é, é tipo, sei lá, a pessoa que desiste de ver filme de terror porque ela não consegue depois lidar com as coisas. Em geral, vai causar mais problema do que solução, assim. Eu não, não sei... Essa, essa necessidade de esquecer as limitações da coisa, ela me parece um pouco preocupante.
0: É, pois é, né? Os limites Mas... da realidade e ficção, eles devem estar sempre bem... É isso. A pessoa é vive naquele universo do Doutor Estranho lá, que é tudo distorcido e bizarro. esquecendo esqueci na dimensão do espelho, não é isso? Isso, isso, isso A pessoa vive isso. lá, eu, é isso. Eu apaguei da minha mente tudo que tinha a ver com o Doutor Estranho por motivos. <risos> enfim né mas hoje a gente veio falar um pouquinho sobre alguns sistemas que têm no próprio sistema mecanismos que nos ajudam a montar a sessão, então tu não precisa quebrar a cabeça sozinho criando histórias e porque se a gente for pensar num jogo tipo D&D da vida ele tecnicamente falando, não tem nenhum mecanismo pra te ajudar a montar a sessão ele tem um bestiário com as fichas prontas dos monstros que tu pode usar ali. E ele tem ali o mapa, ok? Ele tem a Lore do Mundo e tal. Se tu pesquisar sobre uma cidade que tu estiver jogando ali em Forgotten,
1: né? Ele tem um livro de GM também, que tem dicas e coisas, mas assim,
0: nunca me ajudou como narrador é, de D. Ele não chega a te dar assim, um passo a passo muito útil. Ele não tem uma mecânica ali que vai te ajudar. A incrementar a história, então ele tem coisas assim, ok, mas não, não é algo que vá necessariamente ele tem, te é, auxiliar, né? Eles são né? bons ou não, eu não sei, pra mim eles é, não foram. E o que a gente vai falar aqui um pouquinho são coisas que funcionam quase que como atalhos. E funcionam pra gente, né? Isso, e funcionam pra nós, é claro. É, pode não funcionar para outras pessoas, pode ser que a de D&D funcione excelente para vocês, que bom. Exatamente, pode
1: ser que para ti o livro de, de narrador lá do D&D, o Guia do Mestre, é perfeito e te ajuda. Ótimo, incrível, maravilhoso para ti. Que bom, fico feliz. Mas aqui é as coisas que funcionam para a gente, né? Isso. E dentro do nosso estilo de narradora preguiçosa que não quer ter um trabalho incrível e gigantesco
0: <risos> com tudo. Exato. E a primeira coisa na nossa lista... São sistemas que trazem fichas, seja de NPC, de vilão, de monstro, que são simples de fazer. Que tem um passo a passo ali, e é tranquilinho, e tu faz, e tu entende. Porque assim, se eu for criar um monstro no D&D do nada, é complexo, assim. A não ser que eu faça um monstro muito simples, ah, sei lá, eu vou criar um rato-aranha. Aí o Rato-Aranha, eu vou dizer que ele é fraco, então ele tem 5 de vida, dá um D4 de, de dano, e ele dá um ataque por turno e ele escala a parede, pronto. Mas tu não preencheu a ficha inteira do monstro. Tá? Tipo, dá pra criar? Dá. Mas, né, tá capinha. Mas é um
1: balanceamento mais complexo de atingir. Isso. É, 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 tem uma complexidade ali que acaba tornando mais fácil tu ou pegar alguma coisa do bestiário ou algum homebrew que alguém fez. Porque criar do zero implica várias coisas que não necessariamente tu, pessoa que só narra, vai ter esse conhecimento pra fazer, né? Uh, por outro lado, sistemas como os que a gente listou aqui, uh, que são tipo o Sétimo Mar e alguns PBTAs, eles têm um passo a passo legal e simples pra montar. Por exemplo, no Sétimo Mar, tu define o ranking do teu vilão, que é tipo... No... E aí... Tem vilões muito fodões, menos fodões... Fraquinhos, bem fraquinhos... Aí tu vai escolher que tipo de vilão ali é dentro disso... E aí tu vai distribuir esses pontos entre força bruta e força de influência... E aí a partir disso... A, a, até a história do teu vilão vai se montar, né? Porque a influência vai determinar o que, que ele tem de gente de recursos e de gente trabalhando pra eles... Aí tu vai uhum. definir se ele tem bruto, se ele tem outros vilões trabalhando pra ele... Se ele tem algum esquema que ele tá fazendo, que os jogadores podem interferir e o resto vai, ele vai ter, ele não tem tudo que uma ficha de jogador tem, né, ele tem menos coisas, então ele tem uh, a, a vida dele que é definida pela força aí ele tem algumas vantagens ele tem virtude, ele tem ubris e deu, é isso, a ficha então se tu seguir esse passo a passo, a primeira vez vai demorar um pouco mais, agora que eu já montei muitas cinco minutos, eu te dou um vilão
0: isso. E nessa vibe de fazer perguntas pra montar os bonecos, em Dungeon World tem um negócio parecido. Eles têm ali um guia no bestiário que vai te perguntar... Ah, esse teu bicho aqui, ele ataca em grupo ou ele ataca sozinho? É um grupo grande ou pequeno? Ele tem alguma característica, tipo, pele de, sei lá, escamas de aço... Ou ele cospe fogo, ou não sei o quê. E ele vai te dar uma série de perguntas, tu vai respondendo sim, não, ou criando um detalhe ou outro sobre aquele bicho. E no final, tu tem tudo. Tu tem quanto de vida ele tem, tu tem o dado de dano que ele usa, porque a partir disso, ele vai já criar esse, esse equilíbrio do jogo ali pra ti, né? É,
1: ele sistematiza essa parada, né? Então tu não precisa... Saber, entender o porquê de todas as coisas só precisa seguir o guia que ele fez e ele vai te dar o vilão o sétimo mar é parecido que como tu tem recurso pra montar se tu fez um vilão muito foda ele tem muito recurso pra ser muito foda se tu escolher um vilão mais fraco ele vai ter menos recurso, ele vai ser menos foda naturalmente isso. tu vai ter o vilão no nível que tu gostaria no final da, da coisa
0: né isso aí, e no Avatar Legends que é outro PBTA ele também vai ter um guia pra tu criar NPC. Nesse caso, não um monstro, né? Porque em Avatar, normalmente, o inimigo não é uma criatura. Mas sim uma outra pessoa. Então, ele vai te perguntar, basicamente, se ele é um inimigo fraco, médio ou forte. Dependendo da tua resposta, tu vai saber quantas técnicas extras ele sabe. Talvez seja zero, talvez seja uma ou duas, depende. E também, a partir dessa parte, tu vai saber o quanto de recursos ele tem. Então, quantas condições ele pode marcar... Quanto de fadiga ele tem, tudo isso vai ser dependendo se ele é fraco, médio ou forte. E aí tu vai só criar pra ele um princípio, que é o que guia ele ali, né? Então, ah, coragem, independência, é sempre uma palavra, assim, é um conceito. E meio que uma frasezinha do que, que ele quer, qual é o objetivo dele. Ah, fugir da cidade, ganhar dinheiro, ficar famoso, nananã. Tu vai botar isso aí e tá pronto, tá feito. É muito fácil, é muito de boa. Perfeito. E já vai dar até o gancho da história, né? Que o Sétimo Mar também Isso, faz. Isso, do mesmo jeito que o Sétimo Mar faz, ele vai te dar um gancho da história. Porque se tu sabe o objetivo dele, né? Então tu vai saber como é que ele vai agir, o que, que ele quer e tal. Isso te força a pensar no que ele quer, né? E aí ele não fica um vilão genérico que é mal porque ele é mal. Ele tem objetivos, sim, foi pensado sim. porque que ele é
1: é, e aí quando né? tu termina essa ficha, tu já tem algumas ideias, né? Porque uma coisa Isso. que pra mim é muito difícil de criar história pra sessão é de onde eu começo. Se eu tenho um ponto
0: de partida, sempre fica mais fácil. As coisas vão se encaixando dali. E falando Sim, em gancho... E... Não, peraí. Sim, e aí sabendo disso, né? Tendo esses detalhes do vilão, tu sabe. Se ele tem uma fortaleza, se ele tem aliados, se ele trabalha sozinho. E vai tudo se moldando ao redor de forma muito natural, né? Vai surgindo de forma natural, do que tu ter que pensar individualmente, tá, eu quero botar uma fortaleza, e aí por quê? Tá, porque eu quero um desafio de fortaleza, ok, mas não foi algo que veio de forma mais orgânica, digamos assim, né? Vai justamente te dar esses
1: ganchos uh, que, que são pontos de partida para te criar as histórias e as coisas, uh, e, e aí uma coisa vai levando a outra, que vai levando a outra... E outra coisa legal que cria gancho em sistemas que eu acho que ajudam bastante uh, quem tá narrando a começar essas histórias são fichas de personagem de jogador que trazem ganchos. Porque não é só os vilões que podem ter ganchos. Os personagens podem ter ganchos também. O site Mar faz isso com a parte das histórias, porque cada jogador tem uma jornada pessoal, né? Uhum. Que, uma demanda pessoal lá que tu decide. Então isso te ajuda a Criar histórias
0: ou botar elementos nas
1: histórias, né?
0: Que... É, a gente tava... Antes de gravar esse episódio, a gente tava tendo o, o clube do livro do Sea of Mist. E uma das coisas que eu comentei e que o livro comenta também... É sobre dar atenção aquilo que importa, né? E esses ganchos, essas histórias do Sétimo Mar, por exemplo... Elas vão colocar um holofote no que, que importa pra aquele personagem. Se a história pessoal dele é ir atrás da ambição X... É, porque a missão X importa. Então, é uma dica de, ó... É, no exemplo da minha personagem de Sétimo Mar, ela quer descobrir umas paradas sobre os de Eva. Então, a gente vai pra uma terra que tem história dos de Eva, de ruína, de não sei o que, sabe? Então, a gente tá seguindo e orientando algumas coisas a partir das histórias dos personagens por causa disso. A gente decidiu qual cenário que a gente ia por causa dessas histórias. E é legal porque é um gancho não só
1: pra quem tá narrando, mas pra quem tá jogando também. Se eu não sei o que fazer nessa cena, pô, eu posso desenvolver essa história aqui. Eu posso criar o meu próprio gancho e seguir ele. Então é muito Sim. legal.
0: Alguns outros sistemas vão fazer coisas nesse sentido também. Então, tanto o rastro quanto o chamado de Cutulo eles vão ter coisas de história de personagem. No rastro ele tem os pilares, porque a tua sanidade tá atrelada a coisas no mundo físico. Então ou era a estabilidade não é a estabilidade, né enfim, tanto faz porque as duas estão atreladas a coisas, uma é a crenças e outra é a pessoas, lugares, etc, então um pilar meu pode ser a minha esposa ou o, um lago que eu ia com a minha família quando eu era criança, e tudo isso pode ser puxado para criar pesadelos para as pessoas para justamente tensionar né esse tipo de coisa e no chamado de Cthulhu ele vai ter no teu background daí que tu escolhe, né? Enfim, tem algumas perguntinhas pra responder sobre o personagem e isso também vai criar coisa que o guardião vai poder usar, enfim, em visões, ilusões e tretas chulululísticas
1: Isso é aquela parada do... da história do personagem, né? Que como ela tá mecanizada e organizada, ela não é um Texto de 10 páginas, que ninguém isso. vai ler e se importar. E ela é tópicos que estão ali de uma maneira fácil e organizada pra te ajudar. Né? O Goddess faz isso também na ficha com os karmas. Que também isso. servem... É coisa pra quem tá narrando cutucar e criar
0: problemas. E fazer tu ter coisas pra lidar, né? E gerar história dentro do jogo. Exatamente. Isso te ajuda não só a gerar a história em si, mas pensar em consequências pra falhas... Sabe, não é necessariamente há ah, um mistério envolvendo isso, mas quando existe a falha, tu pode usar daquilo ali. Então é bacana, é bom pra quem tá narrando, não ter que ficar forçando a cabeça e pensando nisso, né? ah é, serve tanto pra preparação... Tipo, algumas dessas coisas servem pra preparação
1: anterior, né? Pra preparação da sessão e outras pro improviso na hora. Porque eu acho que são duas coisas que complicam, Né? Porque se tu não tá familiar com o improviso e tu não tem ferramentas pra isso, tu acaba tendo que planejar muito pra tentar abarcar todas as possibilidades. Sim. Então, todas essas coisas facilitam. Outra parada que, uh, que ajuda muito é ter tabelas ou rolagens específicas pra te ajudar a gerar essas tretas. As, a, pra gerar conflito, história, pra, coisas que vão acontecer ali. né? E uh, eu... Pensei no Blades, porque eu tô narrando ele recentemente. E, assim, eu não preciso uh, ter quase nada planejado para uma sessão de Blades. No máximo, dependendo de como os jogadores... Na situação que os jogadores estão e do interesse deles, eu vou dar uma lida em certas coisas do cenário, que a gente vai falar mais pra frente. Mas, de resto, se os jogadores vão... Uh, estão organizando um golpe... Ah, ok, que tipo de golpe é? Coisa. Tudo isso tem tabelas no livro que te ajudam a gerar isso. Ah, então tá, então vamos olhar aqui nas opções que tipo de golpe vai ser. E aí, sendo esse tipo de golpe, a gente faz isso. A gente vai rolar esse tipo de coisa. Ou, ah, vamos ver as consequências desse golpe. Então, ah, ok, se tá nessa situação, a gente rola assim e o resultado diz isso. E eu não preciso planejar nada. Eu só sigo a indicação do livro, faço as rolagens e olho nas tabelas o que, que elas significam, e aí, baseado
0: nisso, a gente cria a história junto. Isso. Alguns sistemas, inclusive, é muito popular com joguinhos de panfleto, eles vão ter as coisas já delineadas pra ti, por exemplo. o A Very Northern Christmas, que é aquele RPG que todo mundo é o Shambin, e são várias versões do Shambin, ele já tem, inclusive, um enredo meio pronto, assim, ele tem algumas perguntas e tal, tipo, ah, um amigo vem ajudar o fulano, quem é esse amigo? E aí, né, isso vai juntando, mas ele tem uma tabelinha pra cada cena, ah, pra próxima cena, eles querem, os diretores, porque, né, tu tá filmando um negócio, os diretores querem mais romance, eles querem mais cachorro, eles querem mais coisas pra adolescentes, e assim vai, e aí tu vai movendo e moldando a aventura de acordo com isso. E não só isso, esse jogo do Xambin ele é ótimo, porque tu tem ali, né, tu rola quais os Xambins que tu tem, que qual é a moral desse jogo pra quem não conhece. É esse filme em que o Xambin está participando, mas existem meio que vários clones do Xambin, porque quando ele vai morrendo os outros Xambins vão tomando seu lugar. E todo mundo que tá jogando é um tipo diferente de Xambim, tu rola vários no começo, porque os teus Xambins vão morrer, isso é um fato. E aí tu vai trocando de Xambim ao longo do jogo.
1: Pra quem não sabe, Xambim é um ator, tá? Ele é o Ned Stark de Game of Thrones e o Boromir de, de Senhor
0: dos Anéis. Isso. E aí, e, e, e por esses exemplos, vocês já podem ver que ele morre bastante. Mas aí tu rola quantos Xambins tu tem, quais são e tal. Porque tem vários arquétipos de Xambim, enfim. E o jeito que eles vão morrer, tu também rola. Então tu sabe desde o começo se teu Xambim vai morrer empalado. Se ele vai morrer com alguma coisa envolvendo animais. Se ele vai levar um tiro. E assim vai. Então, ao longo do negócio, tu já sabe como é que ele vai morrer. Entendeu? E quando chegar essa hora, tu adaptas daí. Então o jogo vai te entregar coisas. Outro jogo que entrega um, um, um gerador de enredo muito bacana é o Tênis e Feitiços, do Valpassos. Que tem ali, né, ah, qual é o problema, quem é o inimigo. Ah, e tu vai rolando D6 e fazendo um, um guia geral do que, que vai ser a aventura. Outra coisa que pode ajudar muito são cenários com ganchos prontos. Uh, então... Não
1: só tem o cenário e toda a descrição, mas tem tipo... Tá, e o que, que eu posso gerar? E se eu, se eu escolher ambientar a minha história nesse lugar, que tipo de, de treta que pode rolar? O, o Sétimo Mar tem isso muito bem definido. Toda vez que tu lê um cenário do Sétimo Mar ou um NPC dentro desse cenário, ele tem ali possíveis chamados de aventura que podem ter, sabe? Possíveis tretas que tu pode lidar. O que, que esse personagem vai, pode pedir para os jogadores fazer para ele? Que problemas nesse lugar os jogadores podem lidar? E, nossa, facilita muito. E eles são ganchos, não tem a história. Não tem nada definido. É só tipo: hum, esse nobre aqui tá interessado em descobrir o que aconteceu com essa pessoa. Ele pode pedir para vocês irem atrás dessa pessoa. E aí tem, em linhas gerais, o que, que é a treta ali. E assim tu vai.
0: Uh indo atrás, né? Isso. Em Avatar Legends, tu tem uma coisa parecida. Eles têm uma lista das eras, né? Porque tu pode jogar na era da Kiyoshi, era do Roku, era de nananã. E em cada uma delas, eles têm um resuminho do que que tá acontecendo em cada nação, qual é o clima e que tipo de problemas elas podem enfrentar. Então, ah, na era da Kiyoshi... No reino da terra estão se estabelecendo fronteiras, então tem muita briga nesse sentido, de coisa de território, de. Tem uma, meio que umas gangues, um, uns grupos e tal. Então, é mais assim. Já na época do Enk, uh, do é sobre a reconstrução do mundo pós a Guerra de 100 anos com a Nação do Fogo. Então eles estão lá, né, sobre. Uh, olhar além dos preconceitos das nações, tentar reconstruir o que foi destruído, etc. Então, eles vão dar tanto noções gerais assim, quanto ideias, tipo... A filha de uma nobre foi sequestrada e estão pedindo resgate, é, e é um grupo anti... É, anti-unificação do Reino da Terra. Porque eles querem ficar como né, pequenos... Cidades independentes, não sei o que, isso na era da quioche antes do reino formar, sei lá, é, e aí, pá, já na era da Cora, pode ser o contrário, porque o reino da Terra tá fragmentado, tem gente que quer que seja reino, tem gente que quer que seja uma república federativa então, né, tu pode mexer com essa política ali, e aí com isso ele vai te dar várias ideias de vários enredos diferentes pra te seguir. Uh, o Blades também tem um pouco disso, como eu disse,
1: ah, dependendo do que, que os jogadores estão interessados, o que, que eles estão indo atrás, eu vou dar uma olhada no, no cenário, porque o cenário é basicamente tipo, a cidade e todas as gangues que tem na cidade. Então, recentemente, os jogadores, eles estavam interessados em aprender mais sobre a parte mais mística e de oculto da história. Então eu fui dar uma olhada, tipo, ah, quem na cidade tem recursos sobre isso, ou conhecimento sobre isso? E aí eu tinha, sei lá, umas três, quatro gangues ali que podiam uh, ser interessantes. E dentro delas uh, tem, ah, quem são os inimigos dessa gangue? Quais são os interesses dessa gangue? Então, e disso já te dá uma guia do que, que os jogadores podem... De que tipo de treta pode dar, né? Então, ah, se eles quiserem... Se aliar a esse grupo, eles podem prometer esse tipo de coisa, ou esse grupo pode pedir que eles façam um tipo de coisa, mas aí eles vão criar a inimizade com outro grupo.
0: E daí só tu já vai gerando as questões. Depois disso, a gente tem sistemas que eles têm esquemas diretos para tu montar a campanha ou montar a sessão. Então, no caso do City of Mist, ele vai ter ali as instruções de como é que tu faz o iceberg, das camadas diferentes do mistério, o que que se descobre em cada camada, como é que tu vai de uma pra outra, as conexões. Então, ele tem ali um guia bonitinho pra ti, sabe? Dizendo, primeiro faça isso, depois faça aquilo ali. É, é literalmente, tipo, uma
1: série de perguntas e quando tu responde todas elas, o mistério tá ali. Quem é o portal que tá lidando aqui, né? Que é a parte mágica. Então, ok, qual é o mitos dele, do, que, que, ele, do que, que ele quer, e assim tu vai indo e tu tem o mistério todo no final, né. O, o Brindlewood também, né, porque tu pega uma aventura de Brindlewood Bay, ela tem o quê? Uma página, duas, e aí é só tu imitar aquela, o modelo e tu tem o um mistério, né, e o livro é tem o passo a passo pra te fazer aquele modelo, que é, ah, ok, tu tem o um... que aconteceu, aí tu tem os suspeitos, e aí tu tem as pistas, e aí tu tem as e... pistas do
0: Void. Acabou. Isso, acabou Ainda mais que o Brindlewood é um sistema que não sabe a resposta do mistério igual, né? Vai ficar sabendo junto com todo mundo. Então, não, né? Tu só faz essas listas e deu, acabou. Tu não tem que pensar tanto em conexões e coisas assim e tal. E assim, a gente tá falando aqui de vários sistemas e várias... Ferramentas para ajudar a galera e tudo mais, mas essas ferramentas elas podem, inclusive, eu encorajo que vocês levem de um sistema para o outro, né? Então não precisa jogar Siri para usar a lógica do iceberg. Tu pode trazer ela para outro sistema se tu gosta, se ela, se ela funciona em outros sistemas, né? Por que não? E eu acho que a nossa ideia com esse programa é que a gente deu
1: alguns exemplos de coisas que sistemas trazem uh, pra ajudar quem tá narrando a, a começar uma história ou a desenvolver essa história. E eu acho que, tipo, uh, serve tanto pra dar o um tapinha nas costas desses sistemas, que parabéns, mas pra te ti, tipo, pô, eu tô tendo muita dificuldade de criar vilões interessantes com a... Então, quem sabe dar uma olhada no Sétimo Mar, quem sabe dar uma olhada no Avatar em como eles fazem isso, porque isso vai te trazer ideias que, como a Renata falou, não estão limitadas a esses sistemas, né? Então... Pô, deixa eu dar uma olhada de como é que é que esse sistema apresenta isso, e aí depois eu posso aplicar isso em outros sistemas que talvez não tenham esse recurso, né? Ou se tu tá criando um jogo, talvez sirva de inspiração pra tu incluir algo assim no teu jogo. Mas nem todo mundo que escuta Caquitas cria jogo, né? Então eu acho que isso. serve até pra te uh, ir atrás, tipo, ah, eu vou ler esse trecho aqui nesse livro, justamente pra poder lidar
0: com isso que tá sendo uma dificuldade que eu tô tendo em outro sistema. Né? Exato. E por fim, a gente tem algumas mecânicas que elas encorajam os jogadores a contribuir com a história. Então, por exemplo, o Thirsty Sword Lesbians, ele tem uma tabela que ela tem dois propósitos, ela é tanto uma tabela de gatilhos e limites, então coisas que a gente não vai abordar, e ela é uma tabela que se encoraja que seja alimentada. Com o quê? Com coisas que tu quer ver na aventura. Então, ah, eu quero visitar uma floresta encantada. Coloca na tabela floresta encantada. E aí não é necessariamente algo que vai acontecer na próxima sessão ou, né, em breve. Mas quando tu estiver pensando, hum, pra onde o enredo nos levará agora? Alguém quer ir numa floresta encantada. Por que não? Aí, de repente, tu já pensa, sei lá, tu, faz, tu vê a Floresta Encantada, tu faz associações. Eu vou ter porquinhos com asas de fada, porque é o que eu gostaria de ver numa Floresta Encantada. Daqui a pouco, outra pessoa botou na tabela que ela quer, sei lá, uma gangue que não usa espadas e os escudos. Pode ser uma gangue que mora na floresta e eles têm escudos de madeira com folhas que saem. Do... Sei lá, entendeu? Tu vai criando em cima desses detalhes que o pessoal coloca ali. Outro exemplo disso é o, os Stars and Wishes,
1: né, que é do Wood Bay, que é basicamente no final da sessão, tu dizer qual cena tu achou que foi muito legal nessa sessão e te chamou a atenção, né, e uh, o que tu gostaria de ver na próxima, o que tu gostaria de desenvolver na próxima, que sempre te dá ideias. Essa é uma das paradas que é mais uh, legal uh, e que eu, é muito fácil de levar pra qualquer outro sistema porque tu perguntar qual foi o momento mais irado da sessão pras pessoas e o que, que elas gostariam de ver na próxima, tu pode fazer em qualquer sistema e sempre vai te dar respostas interessantes assim, de te mostrar o que tá pilhando mais o grupo uh, pra que vocês todos possam ah, ok, vamos fazer mais coisas assim que tá legal, tá gerando uma história interessante que a gente tá gostando e o que que seria legal pro próximo que daí é tipo basicamente roubar a ideia do jogador pra ti, né uhum e eu acho que, no geral, movimentos de encerrar a sessão, que o PBTA tem muito, mas que outros sistemas têm também, são muito bons pra isso, porque eles servem tanto pra dizer o que, que falta pra próxima, né? Quanto até pra um, movimento, um momento reflexivo do jogador, de olhar pra sua ficha e ver o que, que eu não tô usando e que eu não tô usando porque, sei lá, eu tô ignorando essa parte do meu personagem, mas eu posso começar a usar. Então eu acho que eles são muito bons pra projetar coisas que seriam legais pra frente, né? Então, ah, poxa, eu nunca uso essa minha habilidade aqui, eu, eu queria um momento pra usar ela. Então vamos pensar em como isso pode acontecer na próxima, né? É isso. É isso, espero que temos, tenhamos uh, gerado dicas de leitura pra vocês, né? Porque livro de RPG a gente não lê inteiro, a gente lê o que precisa. É então vocês podem ir lá e ler esses trechos deles. Né? se vocês não, lem não lembrarem exatamente como é o trecho, vocês podem perguntar, a gente, se a gente souber indicar, a gente indica, né? tipo, ah, é tal coisa de tal sistema, uhum. uh, a gente, em geral a gente deu os nomes aqui também, mas às vezes é difícil de lembrar,
0: e é, é isso. isso, Renata. E é isso, como eu comentei no começo do programa, a gente tem o Clube do Livro do Caquitas, que é um clube pros assinantes do Caquitas, então para as nossos mecenas. Vocês podem se tornar mecenas pelo apoio se PicPay ou Padrim e vir participar do clube do livro. Nós estamos encerrando a leitura de City of Mist em fevereiro. E nós vamos começar um outro livro que ainda está meio em aberto. Estamos conversando, vendo que a ideia é que provavelmente a gente vai começar lá por março. Talvez abril, dependendo né, questões de organização e tudo mais. Queremos ver parcerias com editoras para conseguir cupons de desconto e coisas assim. Para o pessoal conseguir comprar o livro mais barato. Então veremos né, o que, que vai rolar. Além disso, vocês podem apoiar o Kaquitas pelas lojas parceiras, a Retropunk com o cupom Kaquitas10 e a Forja Online com o cupom Kaquitas5. E quem quiser anunciar o seu RPG aqui, manda um e-mail para contato arroba, .com .br. E não é só isso. Porque a gente tem os anúncios de aniversário do Kaquitas. Então, no final de fevereiro... O Kaquita está de aniversário. Dia 24 de fevereiro, a gente completa três aninhos de Caquitas. E para comemorar isso, a gente vai fazer algumas coisas. Uma delas é uma festinha presencial do Caquitas, em que nossos mecenas estão convidados. Além disso, nós temos um evento virtual, que vai acontecer em duas partes, basicamente. Um deles... São mesas, então a gente tá estimulando que o pessoal ofereça mesas, se inscreva para mesas e jogue. No servidor do Discord do Caquitas, também de acesso a nossos mecenas. Se precisava de um motivo para se tornar mecenas, aqui está, vários. E o outro, a gente também vai estimular uma gem. Né, que é um evento de criação de jogo. A princípio não vai ter nenhum prêmio. Além da satisfação de ter criado um jogo. Mas então é isso, né? Pra gente usar esse mês de fevereiro pra fazer coisas relacionadas ao RPG, pra jogar, pra criar jogo. E é isso aí. Pra mais detalhes, torne-se mecenas do Caquitas, quem já é mecenas, vem nos perguntar. Isso, quem é uma grande comemoração
1: de três anos do Caquitas com a galera que resolveu que ia apoiar esse projeto, né? Eu acho justo que a gente comemore com eles. Uh, e é isso? Eu tenho uma pergunta. Faça sua pergunta. A pergunta é simples. Uh, que outro sistema que a gente não uh, mencionou aqui tem ideias legais pra ajudar quem tá montando a campanha, a sessão. Belezinha? Um grande beijo e um forte
0: abraço. E acabou, Caquetas.